0: Ja, härligt att få höra att du ska iväg, Mose, på resa. Det kommer bli kanonbra. Alltid spännande att höra när de kommer tillbaka från de här. Det, är ju, det här är ju missionsresor för tonåringar. Och tonåringarna får ju själva vara med och göra arbetet, så att säga. Man är med och gör mötena, man är med och sjunger eller gör Kanske draman eller om man gör inbjudningar till frälsning och, och ber för människor. Och så får man vara med och se Gud göra saker. Det brukar alltid vara så att när man kommer tillbaka så berättar tonåringarna om att ja, vi fick vara med och se de här människorna som kom till tro. Och så fick vi vara med och be för någon och vet du, den personen blev helad. Jag har, inte hört någon, jag har inte hört någon resa än där man har varit på en sån resa och inte kommit tillbaka och berättat om att Gud har gjort någonting. Så Gud gör fantastiska saker på de här resorna. kommer vara otroligt spännande. Hörrni, eh, idag så skulle jag vilja säga någonting om hur vet jag vad Gud vill? Hur vet jag vad Gud vill? Hur vet du vad Gud vill för ditt liv? Hur är du, kan du vara ledd av Gud, av den helige ande? Hur vet man egentligen vad som är Guds vilja i livet? Alltså det är ju inte helt ovanligt att vi kommer till de där punkterna i livet där vi står inför ett val, vi måste välja någonstans, vi ska göra antingen det eller det och ibland kanske det till och med är flera olika saker som man kan välja mellan och så vet man inte riktigt hur, vad är det jag ska göra? Hur ska jag göra? Vad vill Gud egentligen? Eh, jag vill inte liksom bara gå min egen väg, utan jag vill ju följa Gud. Jag vill ju vill ge mitt liv till honom, göra mitt liv som, till en lovsång till honom. Men hur gör jag egentligen det? Hur vet jag att jag kommer rätt? Och så vidare. Ja, eh, Det här är ju inte helt enkelt, men vi ska se eh, några... Några saker. Nu ska vi se här. Det blev det lite... Du kanske får trycka fram. Så gör vi. Då blir det bättre. Här kommer ett bibelord till att börja med. Galaterbrevet 5, 16 och 17. Nej, säger jag. Låt er andel leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Låt er ande leda er. Låt den helige ande leda er. Ja, men det låter ju väldigt bra, eller hur? Vi ska vara ledda av den helige ande. Eh, här specifikt så, så handlar det ju om den här ständiga kampen som pågår inom oss människor. Det finns en kamp inom oss mellan det som är det goda och det som är Ja, ont. Den där kampen om att välja, hur ska jag göra i olika situationer, det pågår inom oss. Men det är inte bara så anden vill leda oss och hjälpa oss hitta rätt väg där, utan han vill också leda oss i livet till att göra olika saker. Det finns ju bland annat en berättelse om, ni vet, en man som heter Simon. I Nya testamentet och det står om honom att han var en helig man, en man som var fylld av helig ande. Och han väntade på att Messias skulle födas, står det. Och när, när Jesus då hade fötts och han skulle komma till templet för första gången där, då står det om Simeon att han leddes av anden till att gå till templet för att få möta eh, Jesus. Och sen så möter han Jesus, Maria och Josef också. Och så välsignar Simeon Jesus där. Då. Så anden leder konkret människor till att göra olika saker. Men egentligen, vad betyder det här? Alltså hur går det egentligen till att vara ledd av anden? Det är lätt att säga vi ska vara ledda av anden. Ja, det är ju bra. Men hur går det till? Hur gör man det? Hur, hur leder anden oss? Står berättat om Jesus också, att han var ledd av anden. Det inser ju vi att han var ju ledd av anden naturligtvis i allting det han gjorde. Men, men vid ett tillfälle så står det specifikt om att han var ledd av anden. Lukas 4, 1 och 2 Jesus återvände från Jordan uppfylld av helgande och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen där han sattes på prov av djävulen under hela denna tid åt han ingenting och när den var slut blev han hungrig ja. Jesus var alltså led av anden och det här tillfället så leder ju anden på ett sätt som vi kanske inte alltid tänker att anden ska leda en människa. För det här säger egentligen två stycken ganska viktiga saker. För det första så säger det så här. Ta nästa bild. Så säger det så här att Anden kan leda dig in i en ökenperiod och prövningar. Jesus han fick ledd av anden gå ut i öknen och där mötte honom prövningar. Det var 40 dagar som var tuffa dagar. Det här var inte några enkla dagar och han leddes ut dit av anden. Så anden kan alltså leda dig ut i ökenperioder. Han kan alltså leda dig in i saker och ting som är svåra och tuffa. Det kan vara Gud som är bakom det. Det är ju väldigt märkligt egentligen. Och det andra man skulle kunna säga så här att vara utan prövningar och att uppleva att det andliga livet flödar innebär inte automatiskt att du är i Guds vilja. Alltså det går ju faktiskt att uppleva väldigt mycket med Gud, men det är inte automatiskt så att det betyder att jag är i Guds vilja. Det är inte, det är inte säkert att det är så. Men att vara i en prövning Betyder inte att man inte är i Guds vilja. Jag tror ibland att vi är ganska så eller för fokuserade vid att tron på Gud ska ge oss välsignelser här på jorden. Världsliga välsignelser. Och det ger tron. Gud leder oss och ger oss goda saker. Han vill ge oss goda saker. Men... Men om man ser på Jesu liv, för vi måste ändå tänka att Jesus måste ha varit ledd av anden hela tiden, eller hur? Ja, han var ju det. Så inser vi att det livet som Jesus ledde, levde, det var inte ett enkelt liv. Och ändå var han ju fullkomligt i den helige andes vilja. Han gjorde det som fadern ville att han skulle göra- han hade inte det här stora överflödet, han hade inte den här enorma framgången på ett, som liksom världen tycker att det ska vara, eller samhället tycker att det ska vara. Ja visst, han hade vissa perioder där han samlade stora mängder av människor runt omkring sig, men han hade också perioderna när, när alla övergav honom. Anden ledde honom in i en total utblottelse Han hade ingenting kvar Han var till och med tvungen att ge sitt eget liv Det fanns ingenting kvar för honom Och det var den helige andes vilja Det var Guds vilja Hur är det då med oss när vi är ledda av anden? Ja, vi ska inte stirra oss blinda på att det väntar en välsignelse här och nu det kan det göra, det är gott, det får det göra. Men Gud vill visa oss någonting som är större än det. Det som ligger närmare hans hjärta. Blanda inte ihop världens välsignelser med Guds vilja. Men hur blir man egentligen ledd av den helige ande? Det kan man fråga sig. I Jeremia 31 och 9 så står det så här. Gråtande ska de komma. Men jag ska leda dem där det går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte ska stappla. Här säger ju många saker. Dels så säger det att när Gud leder oss även genom de svåraste perioderna så vill han ge oss hjälp och stöd och kraft för att vi ska kunna gå igenom det som vi får möta. Men det står också att Gud leder oss när vi går bedjande fram. Samtalet med Gud, samtalet med den helige ande, det måste finnas där. Om det inte finns, då är det väldigt svårt att vara ledd av Gud. Gud leder genom att han talar till oss. Gud leder genom att du lyssnar på vad han säger. Du måste ha ett bedjande hjärta, med ett bedjande hjärta där du ber till Gud och säger Herre, hjälp mig att komma rätt, hjälp mig att förstå din vilja, ja, men då vill han tala in i ditt liv och då vill han hjälpa dig till att komma rätt, att gå bedjande fram. Det finns två diken tror jag som vi kan hamna i. Det ena diket i detta när vi söker Guds vilja eller när vi liksom går framåt i livet. Det ena diket det är att man går framåt genom livet utan att egentligen man bryr sig om vad Gud eller vad anden vill. Man, liksom, man går framåt och man, man lyssnar inte. Utan man tänker att ja, men det, blir, det blir bra som det blir. Liksom. Jag, jag kör på på det här. Det här verkar kul. Det här verkar bra. Jag går på det. Det är det ena diket. Det, där får vi ju inte hamna Du kan inte hamna där i det diket Att du inte lyssnar på vad Gud vill för ditt liv Du måste lyssna Du måste liksom Stilla ditt hjärta Fundera över vad vill du herre Du får inte hamna där Då, le, då lever du ju ett liv Som är precis som vem som helst Men du räknar ju med Gud Och om du räknar med Gud Om du tror på honom Ja men då behöver du ju också be Då behöver du söka ledning för ditt liv Det är det ena diket att, att tappa bort samtalet med Gud. Att tappa bort att fråga vad vill du egentligen Herre? Det andra diket det är att hamna i ett överdrivet, överandligt dike. Så man söker Guds vilja för allting i livet. Jag hörde en berättelse om en, om en kvinna som, som ville detta. Hon ville vara ledd av den heliga ande. Och då kom hon fram till att, ja men då ska jag be Gud om allt. Anden ska tala till mig om allt. Så hon, hon gick inte upp på morgonen om hon inte upplevde att anden sa, du ska gå upp på morgonen. Hon tog inte på sig sina strumpor om hon inte upplevde att anden sa, du ska ta på dig strumporna. Och då hamnar du ju fel, det inser du eller hur? Då hamnar du i någon form av överandligt, överdrivet. Tänkesätt där du, där du tror att den heliga ande är intresserad om Ifall du har vita eller blå strumpor på dig Jag kan tala om för dig att troligtvis så är inte anden så jätteintresserad av det Troligtvis är det så att det spelar inte så stor roll Nej Anden är inte så intresserad av ifall du äter gröt till frukosten Eller om du äter flingor med mjölk liksom det är väldigt få tillfällen som anden har någonting att säga om det. Men det är klart, visst, även i de små sakerna kan anden ibland tala in i våra liv. Jag har varit med om att jag har varit ute och kört vid min bil. Och så har jag upplevt ett tilltal... Och jag upplever att det säger att du ska åka den här vägen upp dit till det huset och så ska du gå, gå dit och ringa på på, den, på, det, på det huset. Den här mannen som, som bor där behöver ett besök av dig. Och invändningen är ju att, ja, men vänta här nu, jag är på väg åt andra hållet. Det kan jag ju ta ett annat tillfälle. Vad är det här för någonting? Och sen så får man liksom fundera över, ja men vänta, om det här nu verkligen är Gud... Ja, men då får jag väl kanske lov att vända och köra dit och knacka på och se om det var så. Och tänk att det gjorde det. Och sen när man kommer fram och ringer på och dörren öppnas då får man se en person som säger Nej, men kommer du? Jag som ville prata med dig. Ja, Och så blir det ett samtal. Dig. Alltså, Gud kan leda i små saker. Gud kan hjälpa oss. Det skulle kunna vara så att han säger till dig vid ett tillfälle Idag ska du verkligen äta gröt till frukost. Det skulle kunna inträffa, men i de flesta fallen så gör han det inte, eller hur? Så här tror jag man kan säga att ju mindre och mer vardagliga saker i livet desto mer frihet har du att välja själv. Ja, men det tror jag. Jag tror att ju mindre sakerna är och ju mer vardagliga saker som det är i livet, då kan du välja det själv. Du behöver inte fråga Gud om de sakerna. Det finns massor med sådana saker där du har ett eget ansvar för ditt liv. Sen kan det vara så att Gud ibland kommer och säger, du nu idag är det viktigt att du gör den här grejen. Och då gäller det ju att lyssna på Lyssna. Men sen har vi ju de andra Ju större och mer livsavgörande val du står inför Desto mer beroende av andens ledning är det Är du eh. Alltså när du står inför de där valen När du ska välja arbete Du ska välja utbildning Eller du ska... Välja vart du ska bo någonstans. Eller du ska välja vad du ska göra med en stor summa pengar kanske. Eller ja, vem du ska leva tillsammans med i livet. Om du ska bli tillsammans med någon som du tycker mycket om. eller så Där, alltså där, där är det viktigt att lugna sig och ställa frågan. Herre, vad vill du? Vad tänker du om detta? Vad säger du om detta? Ja, men hur leder då anden? Ja, men jag tror att man kan säga att det finns ganska många olika sätt, men jag ska säga fem stycken olika saker i alla fall. Först och främst så leder anden oss genom Bibeln. Genom Guds ord, genom att vara förtrogen med det Gud säger till oss i sitt ord, så får vi veta vad som är hans vilja. Det som är hans vilja finns nedtecknat där. Om man kan se någonting i Bibeln så eller utifrån det så får man väldigt många saker som, som liksom blir, blir klara för en Vad man kan göra och vad man inte kan göra Om det är någonting som man står i ett val inför Och så inser man att ja, men det här stämmer ju inte riktigt med Bibeln ja, men Då vet man ju direkt att ja, det ska jag inte göra eller hur? Då kan man räkna bort det det viktigaste som, som vi egentligen har, det är att vara grundade i vad säger bibelordet, att läsa bibeln, att, te, att, att umgås med Guds ord. Vad vill du säga? För då får du hjälp att avgöra och då blir det väldigt många saker som du på en gång kan avgöra och säga det här är enligt Guds vilja, men det här är nog faktiskt inte det. Ett annat sätt är ju genom andens röst som talar i ditt inre. Det är ju så här att när du tar emot Jesus Kristus till frälsare då får du den helige ande som gåva. Och du kan också uppleva andedop och få uppleva hur du blir omsvärmd av den helige ande, doppad i den helige ande och du får då hjälp för den helige ande, han vill alltid visa på Jesus. Han vill alltid visa på vad Jesus vill. Han vill lyfta upp, den, upp Jesus och göra Jesus tydlig för dig. Och han vill hjälpa dig. Den helige ande är din lärare. Han är din vägledare och han talar in i ditt inre. Det är ett slags samarbete med, med ditt samvete. Ett samarbete med din inre röst. Den helige ande kommer med, med små nätta puffar. Puffar dig åt ett håll. Låter dig komma ihåg grejer som du behöver komma ihåg. Ja, just det. Det bibelordet sa ju det. Ja, men det, det är ju så. Han låter dig få, få känna frid när det är saker och ting som är enligt Guds vilja. Och han kommer också med ofrid när det är någonting som inte riktigt är som det ska. Många gånger så är det ju så här att när man står inför ett val- så kanske man då har checkat av först. Stämmer det här med Bibeln? Jaha, det stämde med Bibeln. Okej. Okay. Men båda två grejerna stämmer med Bibeln. Jag, jag skulle kunna göra A eller B. Och så känner jag frid över A, men jag känner inte frid över B. Ja, men då är det ett tecken på. Då kan man ta det som ett tecken på att då är det nog A som är det som Herren vill att du ska göra. Och då kommer du ihåg vad jag sa förut. Han ska leda dem där de går bedjande fram. Allt det här handlar ju om att du och jag lyssnar till vad Herren vill säga. Eller hur? Då vill han tala till dig. Han vill hjälpa dig att se det du behöver se. Men du kan också komma fram till A och B. Och det är enligt Guds vilja vad du kan förstå av Bibeln. Men båda två grejerna kan du känna frid över. Ja, då blir det ju genast mer komplicerat, eller hur? Vad var Guds vilja då? Ja, det kan ju vara så att Gud säger så här. Du kan göra vad du vill. Det är helt okej. Okay. Du kan göra antingen A eller B. Det blir bra. Du kan följa mig och gå den vägen och du kan följa mig och gå den vägen. Det, det blir bra. Att känna frid inombords över beslut som du fattar i, i livet. Det är ett sätt som den helige ande talar till dig. Ibland säger han saker väldigt tydligt. Det har jag varit med om. En tydlig röst som talar liksom. Jag vet inte om det var en yttre röst eller om det var en inre röst, men jag hörde rösten. Och jag, när jag lyssnade till den rösten och sen följde jag det så insåg jag Gud ledde. Genom kloka, andefyllda människor det är ett annat, en annan sak. När man står inför de där stora valen så kan man ibland behöva fråga någon annan hur tycker du, vad, vad kan jag göra med detta? Att prata med någon som, har, som du har förtroende för. När, du, när det är människor som, som har med Gud att göra så kan de oftast ge ganska bra råd. Saker och ting som du kanske inte har tänkt på. Och du kan få... Den där, den där sista steget som du behöver att kunna fatta ett beslut. Ja, okej, okay, jag ska välja så här. Sen talar Gud naturligtvis också genom profetiska tilltal. Eh, profetiska tilltal kan ske på så många olika sätt. Men, men, men eh, eh, det kan också vara ett, någonting som hjälper dig att fatta ett rätt beslut. Men det gäller att komma ihåg. Att tilltalet är alltid underställt Guds ord. Det måste stämma överens med Guds ord. Och, och stämmer du överens med Guds ord så, så måste du fundera på hur, hur upplever du det här tilltalet. Eh, därför att tilltalet ska prövas. Det ska prövas av den som, som får det, så att säga. Va? Eh, får, det, får det sagt till sig. Man får pröva det och fundera över vad betyder det här? Slå, slår det här tilltalet till. Någonting i ditt inre Känner du att det här väcker någonting i ditt inre Som, som du har liksom gått och funderat på Men som du inte riktigt kanske kunnat ha satt ord på Och du känner att ja, men det här Det här är någonting som, som jag kan förstå det här, det här är någonting som jag kan ta till mig Som bekräftar någonting Som, som jag kanske egentligen redan innerst inne visste Ja Då är det någonting Att, att Lyssna på, ta till sig Och följa Är det däremot ett, ett tilltal där du, där du blir orolig Över tilltalet, där du känner att oh, Vänta nu här, nu känner jag mig styrd Nu känner jag mig nästan manipulerad Nu känner jag mig först in i en riktning Som jag inte riktigt Upplever det Mig själv Eller vad, vad, vad det är som är det, det är inte det jag har upplevt i mitt inre Då skulle jag säga så här Att då är det viktigt att du tar det och går till någon och delar det med någon och får samtala med den där kloka, andefyllda människan som kan hjälpa dig att se okej, okay, vad i det som har sagts skulle kunna vara ett tilltal och vad är det som kan sållas bort? Profetiska tilltal är fantastiska men måste alltid användas med... Eh, Försiktighet, så att det inte blir någonting som manipulerar en annan människa Utan att det istället blir någonting som hjälper en människa att komma ut i frihet För det vill anden Och han talar Han vill hjälpa oss att se saker Genom tecken, eh, tecken eh, I Bibeln så finns det bland annat berättelsen om, om Gideon Gideon han blir ju kallad av Gud att leda Israel i en svår situation men han tvivlar ju på att det här egentligen är från Gud. Och trots att han har fått höra det här tydligt så, så vill han liksom inte tro på det. Och därför så begär han tecken och han räcker inte med ett utan han vill ha både två och tre tecken tror jag till och med innan han liksom säger ja ah, okej, okay, nu då nu tror jag på att det var du Gud. Ibland så vill Gud, vill Gud och kan Gud ge dig ett tecken. För vissa människor funkar ju det där väldigt bra. De får tecken ofta. Jag får tecken väldigt sällan. Det fungerar inte så jättebra för mig. För mig blir det ofta så när jag ber Gud om ett tecken att, att jag tycker att jag får svaret ungefär tillbaka så här. Nej, äh, hör du Niklas, så där jobbar inte du och jag tillsammans. Du får inga tecken av mig. Jag har pratat, jag, jag, du vet vad jag har sagt. Det, det är ofta så jag upplever att Gud säger till mig när, om jag ber om ett tecken. Eh, och, då liksom, och då brukar jag säga, varför, varför då? Eh, det är att det är så. Ta det nu lugn lille pojken. Eh, det, det, det där blir bra. Du behöver inget tecken. Du, du vet vad jag har sagt. Så upplever jag det ofta. Men så upplever inte alla det. När man står inför ett, ett beslut, och man, man ber gud om ett tecken så kan man få det. Och jag har också vid något tillfälle fått tecken. Det har jag fått. Bland annat när jag skulle flytta hit för att bli föreståndare här, då, då fick jag ett, ett tecken. Men Gud, det, det jag vill säga med det här är egentligen det här att gud, han använder alltid olika vägar för att tala till oss. Och, och det kan vara olika från gång till gång. Och det är också så att Gud är väldigt personlig i sitt sätt att tala till oss. Och vet hur vi fungerar som människor. Därför kommer han att tala till dig på ett sätt som gör att just du kan gå framåt i tro. Han vet vad du behöver för att kunna fatta rätt beslut. Och därför... Så får du vara ledd av den heliga ande på just det sättet som anden leder dig. Och här har du fem stycken sätt som kan hjälpa dig att liksom veta hur du kan göra. Du läser din bibel, söker i Guds ord och ser Okej, okay, men det här är Guds vilja, då vet jag vilka ramar jag har. Men du behöver kanske lite mer specifikt än det Och därför så lyssnar du till den heliga ande i ditt inre Du ber, Herre, led mig, hjälp mig att höra din röst Hjälp mig att fatta rätt beslut men du kanske inte alltid kan stå själv i ditt beslut Då behöver du prata med någon som du har förtroende för Dela det, be tillsammans med någon annan Och få hjälp att fatta ett rätt beslut Ibland så får du också hjälpen genom att det kommer ett profetiskt tilltal Var bara försiktig med de profetiska tilltalen Profetiska tilltal är underbara, men var försiktig med dem så att det inte blir någonting som manipulerar dig Utan det blir någonting som för dig ut i frihet Och sen så kan Gud också ge dig tecken Det finns många olika sätt Om du står inför det i livet Att, ja men jag vet inte riktigt Vad ska jag göra? Vad är din vilja Gud? Då är det här Några tips som jag kan ge dig Fundera på detta Sök Gud på det sättet Om du känner att ja, men jag är här just nu Idag idag behöver jag ett svar från Gud Idag skulle jag behöva ett tilltal från Gud Ska vi snart gå över i nattvardsfirande Vi ska få ta emot gåvorna Och, och du kommer också få möjlighet till, till förbön Kanske är det så här att idag så behöver du prata med någon Och dela ditt hjärta med någon Ta den chansen då Kanske är det så att du behöver be tillsammans med någon idag för att veta, vad ska jag göra? Ja, men ta den chansen idag, för idag finns det människor här som är andefyllda och som är kloka. Du behöver inte komma till mig, utan du kan ta någon annan. Eh, men det, det, det finns många här inne som, har den, den, som kan ha den funktionen och ge dig den hjälpen. Gör det om du behöver det. Kanske är det så att du behöver ett tecken Ja men Gud kan ge dig ett tecken om det är det du behöver Men var också beredd på att anden ibland Säger att Ja, 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 jag ska leda dig Men du vet, jag leder dig på det sättet som jag tycker är bäst Du behöver ja, Du kommer komma rätt Han gör det alltid personligt Han vill hjälpa dig att komma rätt i livet Det, det, ibland så brukar vi säga så här och det här, det här är sant Att Gud är mer intresserad av Att du ska komma rätt i livet Och fatta rätt beslut än vad du själv är intresserad av Att fatta rätt beslut Så, så, så det, inte, det, det, här, det kommer liksom inte an på att Gud inte vill att du ska komma rätt Utan Om du bara Om du vill komma rätt Ja Då kommer du göra det Om du frågar Gud Om du lyssnar för Gud vill det. Och Gud vill hjälpa dig. Ibland är det lite kringligt. Och så är det, det går det lite fram och tillbaka. Och man kan undra, vart ska vi någonstans, Gud egentligen? Men kom då ihåg det där som stod där. Där de går bedjande fram. Alltså att gå tillsammans med Gud. Att be och att gå. Så hjälper Gud dig att hitta rätt. Jesus, tack för att du vill hjälpa oss att hitta rätt i livet, Herre. Tack, Herre Jesus, för att du vill hjälpa oss att förstå vad ditt ord säger till oss. Herre, hjälp oss att förstå när det är grönt ljus och vi kan gå framåt och att vi ska gå åt ett visst håll eller fatta ett visst beslut, Herre. Hjälp oss också att tala till oss när, när vi ska lugna ner oss och, och gå till en annan riktning. Herre Jesus Kristus, jag ber om det. Herre, eh, tala till våra inre. Tack för din heliga ande i våra liv. Herre, som vill hjälpa oss att, att förstå och höra din röst. Herre Jesus, tack heliga ande för att du bor i oss och lever i oss och vill hjälpa oss framåt. Herre, Herre, tack för att du kommer med profetiska tilltal. Tack för att du talar idag, Herre. Tack, Herre Jesus, också för att du, att du kan ge tecken- när det behövs, Herre Jesus. Tack att vi får lita på att vi är i goda händer. Och du vill leda oss rätt genom livet, Herre. I Jesu namn. Amen.